0: Здравствуйте, вы слушаете программу С нами Бог у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня мы поговорим о самом главном празднике православных христиан Пасхи Христовой. Пасха это не просто праздник, это суть христианства. Это тот заряд энергии жизни, который на протяжении веков вдохновляет, освещает, преображает верующих христиан. Апостолы свою проповедь основывали не на учении Христа а на факте воскресения. Он умер за наши грехи, но и воскрес. Пасхальные события – это основа христианской проповеди. И проповедь заключается в том, что христианство – это не учение, не моралистика, а просто рассказ о факте. И апостолы, они проповедуют этот факт, проповедуют события очевидцами, которого они были. Вообще, моралистика Евангелия, лишенная побеждающей божественной любви, становится скучна и непонятна. Итак, если Христос не воскрес, говорит апостол Павел христианам Коринфа, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Или в другом месте, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то есть не верим в его воскресение, ставшее залогом воскресения всех людей, то мы несчастнее всех Человеков. Первое послание Коринфянам. «Вы примите силу и будете мне свидетелями даже до края земли», — говорит воскресший Спаситель. А как принять силу воскресшего Христа, если вера слаба, если мы все расплескиваем силы своей души, все мысли, желания у нас только у материальном достатке? В этих бесплодных поисках душа истощена и озлоблена, мы забываем что рождены на этой земле для того, чтобы связать в себе небесное и земное, чтобы привнести в этот мир побеждающую божественную любовь, для того, чтобы быть соработниками Бога, быть Его глазами, руками, сердцем здесь, на земле. И без веры воскресения невозможна такая глубина, такое созерцание и связь с божественным. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух – от духа пожнет жизнь вечную послание к галатам 6 глава. действительно если бы христос не воскрес, то бесплодны были бы и проповеди веры слушающих ее была бы еще одна красивая но по сути неудавшаяся попытка благодетельства человечества еще одно учение еще одна философия не способная приблизить людей к полноте жизни и к богу отрицание факта воскресения христа всегда было и остается в центре усилий направленных на борьбу с христианством именно Поэтому противники христианства стали отрицать воскресение с самого момента, как только стало известно о совершившемся чуде. Одни из них говорили о изначально пустом гробе, другие – о похищении тела Спасителя учениками, третий – о литургическом сне. Мировое зло рождает множество разных теорий, начиная с того, что Христа не было вообще. Если был, то это был простой, великий учитель, просветитель, гуманист. Даже при этом могут возвеличивать нравственную сторону его учения. Но только не Бога-человек, только не воскресение. Ведь именно тут капитуляция сил зла. Пасху Нового Завета мы всегда исповедуем в символе веры, потому что это основа нашей веры. Веру единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, распятого за нас при понтистем Пилате, и страдавший погребенно и воскресшего в третий день по Писаниям. Как объяснить тот факт, что кучка безграмотных рыбаков меняет мир? Какой жизненный заряд был в их душе, что языческие империи становятся христианскими? Как объяснить факт мученичества? За языческих богов никто не готов был умирать. Вспомним Писание, книга Деяния: Апостол Петр обращается к членам Синедриона. И говорит о том, что под ветхозаветным образом креугольного камня следует понимать Иисуса Христа, которого они распяли и которого Бог воскресил из мертвых. И здесь он апеллирует к Псалтирию, 117 Псалом, «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла, это от Господа ездивно в очах наших». Апостол Петр говорит, «Туда будет известно всем вам, всему народу израильскому, что «Именем Иисуса Христа, Назарея которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». В воскресении апостол Павел усматривает исполнение обетования данного отца, подчеркивая, что «воскресший уже не обратится в тление». Продолжая апостольскую традицию свято-отеческая мысль обращается к этой теме постоянно. Уже на рубеже первых-вторых веков, в евхаристической молитве, помещенной в Дедахе, первые христиане благодарят Отца Небесного за бессмертие, которое он открыл через Иисуса, Сына Своего. Спаситель сам говорил о том, что Он – воскресение и жизнь. На этих словах строится все новозаветное пасхальное благовестие. Христос указывает также и на то, что Он не только сама жизнь, но и источник жизни. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. 5 глава от Иоанна. Смерть, которая безраздельно господствовала над падшим человечеством, не имеет власти над Сыном. Он, Сын Божий, источник жизни, и Он дает эту жизнь. Он воскрешал в Евангелии. Например, дочь Аиры или сына вдовы из города Наин, или даже Лазаря, который был четыре дня в гробе. И сам он воскрес, потому что смерть не имела на дне власти. О своем воскресении он говорил задолго до страданий крестной смерти. Он неоднократно говорил ученикам, что «сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его и по биении в третий день воскреснет». При этом Христос ссылался на ветхозаветные знамени Ионы, ибо как и он был в череве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Что мы читаем в Новом Завете о воскресшем Христе? Давайте вспомним, в какой последовательности ученики видят воскресшего Христа. Итак, воскресший Христос является утром в воскресенье Марии Магдалини, далее женщинам, идущим от гроба, то есть мироносицам, Петру, вблизи Иерусалима, ученикам, шедшим в Маусс, вечером, в воскресенье, апостолам, кроме Фомы, через неделю всем апостолам, там же был и апостол Фома, еще через несколько дней, ученикам, при море Тивериадском, также через некоторое время близ Галилеи, пятистам верующим, о чем сказано в первом послании к Коринфянам, брату своему по плоти Иакову и всем апостолам, также это первое послание к Коринфянам, и во время вознесения на горе Ильонской всем апостолам. Далее апостолу Павлу, когда свет Христов осиял Савла, и он стал апостолом Павлом, и первому ученику архидиакону Стефану. До Вознесения в течение 40 дней Спаситель говорил ученикам о Царстве Божьем. Итак, Воскресение – это основа нашей веры. Об этом мы знаем не только из Евангелия, но и своим личным опытом, опытом своей веры. Миллионы людей – опытно в своей жизни испытали живое присутствие и прикосновение Христа. Наша вера – это победа над всем ужасом, который сейчас уже столетиями происходит на земле. Непрерывная война между Богом и дьяволом, добром и злом, жизнью и смертью, вечной жизнью вечной смертью. Мы празднуем Пасху в мире, наполненном страданием, ненастью, войнами. Для человеческого рассудка, казалось бы, Нарушение логики. Вот Христос воскрес, а люди продолжают умирать. Но для верующего нет никаких противоречий. Верующий уже ожил для вечной жизни. Жизнь в Боге и с Богом преображает его так, что физическая смерть уже воспринимается совершенно по-другому. Не как предел, окончательная черта, а как переход к новому качеству жизни. Не смерти, а успение. И этой верой в вечную жизнь, в победу над смертью преображается человек. Этой верой меняется мир. Этой верой он уже один может стать воином в поле пустоты без вери. Если мы верим во Христа, то знаем, что победа в конечном счете за жизнью, за правдой, за истиной, за любовью, за милосердием, за состраданием. Это не может быть просто выдумка. Не может быть, чтобы столько веры, столько радости, столько света вот уже... Две тысячи лет было просто бегством и миражом. В праздновании Пасхи каждый свидетельствует о своем собственном живом опыте. Это опыт живого Христа. Пасхальная ночь – это свидетельство о том, что Христос жив, жив с нами, и мы живы с Ним. Это призыв увидеть в мире и жизни зарю таинственного дня Царства Света. И Господь делает нас сопричастными этой живой пасхальной радости. Своей благодатью Он радует – Сердца искренне поверивших ему, проблески этой духовной радости бывает в жизни каждого верующего христианина. Святые для нас – пример той побеждающей Христовой любви, которая топит лед черствых сердец, которая зажигает духовный огонь, воскрешает умершие души. Свет Христов меняет человека, преображает его. И мы видим, как апостолы изменили мир, о чем я уже говорил. Как говорил преподобный Семенова Богослов, накануне каждого воскресения мы поем воскресение Христова видевшее. И, казалось бы, как мы можем видеть, если не видели этого события, которое произошло достаточно давно? воскресенье Христова мы должны увидеть в Своей собственной душе, потому что, если не увидим в себе это воскресенье Спасителя, не увидим того, что меняется в нашей жизни благодаря Христу. То есть мы не будем настоящими христианами. В Пасхе нам открывается величие человека. Оказывается, человек так велик, что Бог может вместиться в него. Человек так велик, что Христос может пройти через врата смертные и войти в вечную жизнь и с собой увлечь, унести и нас в вечность. И человек так велик, что Христос, приобщившись к нашему человечеству, приобщает нас до конца своему божеству – если только мы открываем ему свое сердце. Несколько слов я бы хотел сказать об обрядах, которые связаны с праздником Пасхи. Что такое обряд? То есть церковь освещает некоторые обычаи, в которых как бы зримо обрежается некое таинство. Это могут быть благочестивые обычаи, они могут быть наполнены символами, которые соединяют нас с тем или иным церковным праздником. Например, обряды, связанные с Пасхой, это освящение и благословение артоса, крашеных яиц, куличей. Что такое Артас? Артос, в переводе с греческого означает просто хлеб. У нас так называется высокий круглый хлеб, напоминающий большую просфору. Он освящается в каждом храме по окончании ночной пасхальной литургии. А практически через неделю, в субботу Светлой Седмицы, его разрезают на мелкие части и раздают верующим в память о пяти хлебах, которыми Господь чудесно насытил множество народа. История происхождения Артеса восходит к апостолам, привыкшим вкушать трапезу вместе с Господом и продолжавшим по вознесению оставлять для него часть хлеба на столе на случай неожиданного явления. Тот же смысл имеет и выпекаемый верующими кулич, как некий домашний Артес украшающие наши праздничные столы. Также неизменный атрибут пасхальных дней – это пасхальная яичко. Здесь в традиции заложен глубокий символизм пасхальное яйцо как символ скрытой жизни, сокрушающей скорлупу гроба. И обмениваясь этими пасхальными яичками, при пасхальном приветствии мы напоминаем друг другу о смысле нашей веры в воскресении Бога-человека Иисуса Христа. Красный цвет здесь символически указывает на кровь Агница Божия, заменившую собой ежегодную жертву ветхозаветных Агнцев в Иерусалимском храме. Празднование Пасхи не ограничивается праздничным днем, и даже праздничной неделей праздник продолжается в течение 40 дней в память 40-дневного пребывания на земле воскресшего Господа. Завершается отдание Пасхи торжественным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения. Здесь еще одно указание на превосходство как бы праздника Пасхи перед другими христианскими торжествами, потому что ни один церковный праздник не празднуется так долго. Самое большее – это 14 дней. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч. Христос воскресень